0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Glauben. Und die Folge heute, die hat schon einen ganz lustigen Titel, Pappala Papp. Der Titel war gar nicht meine Idee, sondern die Idee meines Gesprächspartners, den ich jetzt auch bei mir habe, den Sammy Wiedmann. Und darüber freue ich mich riesig. Sami, sag doch mal ein paar Takte zu dir, bevor ich jetzt über dich einiges erzähle. Wer bist du, was machst du und was verbindet uns oder auch nicht?
1: Äh, ja, Sami heiße ich. Ähm, hallo David, vielen Dank für die Einladung. Aber gerne ähm, noch. Ich bin wahnsinnig gespannt, was so, was so passiert. Ähm, genau, ich wohne in der Nähe von Heidelberg, in, in Mauer, ein kleines Dorf, bin Papa von vier Kindern, von Beruf bin ich Orthopädietechniker, ähm, bin Werkstattleiter in der Werkstatt in Heidelberg und ähm, gemeindemäßig sind wir im CVM hier im Nachbardorf verortet, ähm, fühlen uns da ganz wohl, sind da mit vielen Familien unterwegs, genau, das ist Das bin so ich.
0: Ja, das reicht erstmal, wollte ich schon sagen. Denn den Rest werden wir in der Folge noch rausfinden oder so, was du so machst. Aber du du hast jetzt schon gesagt, Orthopädie und in deinem Insta-Account hast du als äh, in deiner äh, Beschreibung Prothesenbauer äh, drin. Äh, Du hast, also sag mal vielleicht ganz kurz, was für Prothesen du baust. Oder wie dein Alltag so aussieht.
1: Also der hat sich gerade im letzten Jahr schon erheblich verändert, weil ich da ähm, die Leitung von der Niederlassung übernommen habe, aber ähm, ich habe äh, ganz lang, ähm, und das ist der Beruf, den ich gelernt habe und auf die Richtung, wo ich spezialisiert bin, äh, Beinprothesen gebaut, ähm, Kinder, g- ganz viel Kinder versorgt, also wir ähm, haben so ein Spezialgebiet extra für Prothesen für Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, die dann irgendwann natürlich auch erwachsen werden, dann kriegen sie Erwachsenenprothesen. Ähm, und das ist auch so ein, ein, ein Bereich in meinem Beruf, der äh, mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, und äh, genau, das ist so mein, ähm, jahrelang so mein Hauptaufgabengebiet gewesen.
0: Und jetzt leitest du die Niederlassung und bist ähm, nicht nur äh, Leiter der Niederlassung, sondern eingestiegen ähm, in, wie soll man sagen, in die Welt der Autoren. Äh, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, eben genau darüber. ähm, Ja, genau.
1: Fast ein Fachbuch, möchte ich
0: sagen. (lacht) achso vielleicht sollte ich ähm, an alle Hörer nochmal so einen kurzen Disclaimer richten. Sammy und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren, gut 20 Jahren oder so. Und ähm, sagen wir es so, wenn wir zusammenkommen, meistens mit unseren Familien, dann ähm, lachen wir eigentlich die Hälfte der Zeit. Also es könnte durchaus sein, dass in diesem Podcast so das ein oder andere nicht ganz so ernst wird. Aber das liegt dann eher an Sammy als an mir. Ich bin ja immer so todernst. Du. Richtig. Ähm, äh, aber nein, du hast ein Buch geschrieben, Kommen wir da zurück. Ole und die Werkstatt für zu kurze Beine. Ähm, ich finde es total cool. Ich habe es mir natürlich sofort gekauft. Ähm, um was geht es in dem Buch und warum hast du das geschrieben? Also die Idee kam von äh, Patienteneltern, ähm, die,
1: wo das Kind in eine neue Klasse kam ähm, und die sich einfach gewünscht hätten, dass es ein Kinderbuch gibt, was sie der neuen Lehrerin in die Hand drücken können und jedes mit den Kindern mal so thematisiert, was da auf sie zukommt. Was passiert denn, wenn ein Kind mit einer Prothese in die Klasse kommt? Fast alle Kinder sind inklusiv beschult in einer normalen Regelschule und stoßen dann natürlich immer mal wieder auf Widerstände und Fragen und Unsicherheiten, die man mit einer anständigen Erklärung, denke ich, recht unkompliziert erklären kann und sagen kann, was damit auf sich hat. Genau, und dann habe ich gedacht, ja gut, ein Kinderbuch gibt es nicht. Also dann schreibe ich halt eins. Es wird wird ja wohl nicht so schwer sein. Und hatte so ein paar Ideen und habe dann mal losgeschrieben. Und das war ein ganz langes Projekt. Das lag dann auch ganz lang rum. Und dann hatte ich das nochmal aufgegriffen. Habe einen Verlag gefunden, die dann mit mir gemeinsam beschlossen haben, wir schreiben das nochmal neu. Das haben wir dann gemacht. Und jetzt kam das Ende letztes Jahr, am 21. Dezember raus und jetzt habe ich anscheinend ein Buch geschrieben. Das sieht <lacht> sich halt auf jeden Fall gerade an. Ähm, das ist mega cool geworden. Dass, äh, der Verlag hat einen Illustrator gefunden, der hat ein paar Bilder gemalt, sind ein paar Fotos drin. Es ist nochmal ein kurzes Nachwort vom Felix Streng drin. Das ist ein ähm, Sportler und Parasportler, ähm, der nochmal was dazu geschrieben hat. Und im Ganzen ist es ein richtig, richtig cooles Projekt geworden. Ähm, Und ich habe auch schon echt viel Feedback bekommen von Familien mit betroffenen Kindern, die für es total cool ist, dass es eben ein Buch auch gibt mit einer Identifikationsfigur, mit Prothese, was auch schon mal total cool ist ähm, und jetzt auch nicht nur eine Geschichte ist, wo nur ähm, körperbehinderte Kinder mit relaten können, sondern einfach auch ganz normal ähm, eine Abenteuergeschichte mit Verflochten ist und was, äh, und halt, Total spannende Sachen passieren, zumindest für Kinder zwischen so im Grundschulalter, Kindergarten bis Grundschulalter. Und genau, ich durfte schon die ersten zwei Lesungen machen in der Grundschule ja, bei uns im cool. Ort. Mega witzig, ey. Echt? mega. Ja, ja, ist total cool. Genau, ich hatte so eine, das war so eine Klasse. Wurde ich so ein bisschen gewarnt, so eine ganz wilde zweite Klasse. Und die waren richtig, richtig ruhig. Das war, war echt, war, war gut.
0: Na gut, das war vielleicht auch dein, dein furchteinflößendes Äußeres oder irgendwie so mit Piercing ah, und Bart und Tattoo. Ah, also, ich bin, ne, ich glaube nicht. Vielleicht war es auch deine, <lacht> dein pädagogisches Geschick. Also kommen wir auf ein anderes Thema. (lacht) Du hast nämlich gerade schon jemanden erwähnt. Also, ähm, so nochmal die Empfehlung. Das Buch ist bei Amazon oder bei jedem Buchhändler deines Vertrauens. ähm, Ole und die Werkstatt für zu kurze Beine heißt das. Du hast aber gerade schon, ähm, auch weil er das Nachwort geschrieben hat, in dem Buch den Felix Streng erwähnt. Der ist ja, also erzähl mal kurz, du warst 2020 bei den Paralympics in Tokio dabei und hast für ihn wie nennt man das, die die Prothese gebaut und vor Ort immer wieder angepasst. Also hast du ihn ja auch begleitet bei den Paralympics.
1: Ja, genau. Also wir haben äh, die Prothese für ihn gebaut, auch die Sportprothese. Und mit der hat er 100 Meter Gold geholt. Das war Hm. richtig cool. Ähm, Ich bin tatsächlich gar nicht nur wegen ihm dahin. Ähm, Ich habe mich beworben auf eine äh, Stelle der Werkstatt im Olympischen Dorf. Es gibt da ähm, von einem großen Prothesenhersteller, von Otto Bock, von einem Industriehersteller, die stellen da die komplette Werkstatt als Support für alle Sportler äh, innen. Und ähm, äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Verlor <lacht> ah, nein, die stellen die zentrale Werkstatt, ah, die zentrale hast du gesagt. Ja, ja genau. Ähm, und suchen dafür immer wieder Orthopädie-Techniker. Und da habe ich mich beworben und wurde genommen. Das war richtig, richtig cool. Obwohl wir nicht groß in die Stadt konnten. Tokio konnte man nicht wirklich sehen, aber wir konnten im olympischen Dorf rumhängen. und ähm, Ich konnte äh, den Finallauf von Felix mir im Stadion angucken. Ähm, und es war schon richtig cool. Für Felix war es natürlich cool, weil es ein Techniker mit vor Ort war. Hm. genau ähm, Haben wir uns mal abends getroffen im olympischen Dorf. Das ist schon absurd, weil man da halt ähm, an irgendeinem... So äh, im Olympischen Dorf halt mal abhängten abends,
0: wahnsinnig warm gewesen dort und dann hängst du da rum und ein bisschen labern, war gut. Ja, ja cool. Ähm, wir haben hier so ein bisschen mitgefiebert, du hast ja ein paar Stories auf Insta gemacht und ähm, den, den, den Finallauf haben wir dann auch angeguckt. Ähm, ja. Aber hat er nicht hat nicht in der Staffel auch nochmal was geholt oder, oder war das äh, im Einzelnen? Das war davor, das war in Rio. Ah, okay. Okay. okay.
1: Aber 200
0: Meter Silber hat er noch geholt. Ah, genau, stimmt, das war es, Irgend, irgendwas war es. Aber 100 Meter war die Goldmedaille, ne? 100 Meter Gold, 200 Meter Silber. Naja, und 100 Meter ist, ich weiß nicht, wie das beim Paralympics ist, aber... Das ist schon eine Strecke. Alle... Also es ist... <lacht> ja, 100 Meter muss man erstmal mal schaffen. Ne? Also, ja. Nein, ich meine damit, das ist doch irgendwie so die, die, wie nennt man das, die Königsdisziplin oder so. Wenn man an Leichtathletik denkt, dann denkt man an 100 ja, Meter ja, ja. Sprint. Das ist so äh, ganz ganz wichtige Disziplin irgendwie so. So eher schon,
1: schon ein Ding für die... Kann man schon so sagen. Ja, ja. ja
0: absolut. Ja. Also ich ja. meine, ähm, gut, aber eigentlich wollen wir ja heute gar nicht über Leichtathletik reden. Wobei, wenn du jetzt Lust hast, wir können das Thema auch switchen irgendwie. Deine Leichtathletik-Erfahrung. Ja, nee. Nee, okay. Nee. Dann, dann bleiben wir bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Papa la papp heißt es nämlich, weil wir wollen darüber reden, ähm, was heißt es eigentlich, Papa zu sein? Und was heißt es... Ähm, in unserer Zeit heute Vater zu sein, was heißt das, Kinder ähm, groß zu ziehen. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, mein, meine Kinder sind ja äh, 11 und 13 und liegen damit quasi so in, in der Mitte von dem Alterssegment, was du hast, Semine. Also ja. äh, wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind 6, 9,
1: bald 10, äh, 14, bald 15 und 16. Also genau, also zwischen sechs und 16, vier Stück,
0: <lacht> Alles, genau. Ja, und ähm, quasi, also wenn man das so sagen kann, zwei, zwei Jüngere und zwei Größere, auch, auch wenn die sich vielleicht immer ärgern, wenn man sie als die Kleinen bezeichnet, oder? oder?
1: Der Kleinen darfst du nicht sagen, sonst, sonst gibt es auch
0: die Sonst gibt es, oh, okay, ja gut. <lacht> Sammy ähm, hat, ähm, das war so mein erstes, würde ich mal behaupten, Meine erste Erfahrung, mein erstes Erlebnis, wo ich mir überlegt habe, was heißt es denn zu investieren in in, in meine Kinder, ähm, das war das Vater-Kind-Zelten. Sammy hat ähm, in seiner Gemeinde und darüber hinaus kamen Leute zusammen und man hat ein Wochenende gezeltet, nur Papas und Kinder. Also quasi Paradies, würde ich sagen, irgendwie so, also annähernd. Und ich war damals mit meinem Sohn beim ersten Mal dabei, er war er, ich glaube, er war, wie alt war er? Drei oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber da da waren wir eben mit, wie viel Papas waren das immer? 20, 20, 25, ja, 20, schon paar, sowas? Genau. Irgendwie so. um
1: 15, 20, irgendwie.
0: Ja, und das war so das erste, das erste, wo, wo ich gedacht habe, ja, krass, ähm, man, man kann eigentlich nicht früh genug anfangen, in Kinder zu investieren ähm, und Kinder wirklich zu erziehen. Also ich meine, das klingt ja. Heute von Erziehung zu reden, ist ja schon fast ein Verbrechen. Ähm, also nehme ich so zumindest wahr. Die Kinder sollen ja alles machen dürfen, was sie wollen und so weiter. Und Erziehung gleich dann äh, Erpressung. Und was du gar nicht weißt, sehr wahrscheinlich. Ah Doch, wahrscheinlich weißt du schon. Aber mir ist es so hängen geblieben, als wir euch mal besucht hatten vor vielen Jahren. Da hatte euer Ältester ähm, erst kurz sein Handy. Ähm, und da war so da waren wir unterwegs auf dem Spielplatz oder so und ich glaube, er war nicht dabei und ähm, ihr, ihr habt so geko-, ähm, ja, überlegt oder geredet, ob er, ob er halt wieder nur bei WhatsApp rumhängt und so. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil meine Kinder waren viel kleiner und heute habe ich genau das gleiche Problem. <lacht> ja. Das ist so diese, diese Spanne von damals mit dem Dreijährigen aufs Vater-Kind zelten gegangen und ähm, heute hängen sie halt nur am Handy rum. So, Also, oder wie ist das bei euch?
1: Boah, über das Handy-Thema, thema glaube ich, könnten wir auch noch mal eine ja, extra Folge machen. Ey. Also, es ist, also ist ein mega umfangreiches äh, Thema einfach. Also, es hat so viele Aspekte. Ich mhm. würde nicht, würd nicht sagen, dass die nur am Handy rumhängen. Die hängen halt echt ganz schön viel am Handy rum. ist halt das, was man sieht, wenn man von seinem eigenen Handy hochguckt. Ne? Muss man mal <lacht> ganz klar aussagen. <lacht> Selbstkritisch. <lacht> ähm, also, wie... Wie viel hänge ich denn am Handy rum? Also wer von außen betrachtet? Keine Ahnung. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich mich auf einen Screentime-Vergleich einlassen würde. Unbedingt <lacht> weniger Chance, weil ich den ganzen Tag arbeiten bin, aber ähm, das ist schon auch ein, ein Punkt generell. Also auch ich bin, glaube ich, auch nicht der Beste mit äh, Medienumgang oder Handyumgang. So, mal ganz selbstkritisch, wenn ich irgendwie Zeit habe zum Gammeln, dann habe ich auch vieles Handy in der Hand. Ne? Hm. Ähm, und die haben mehr Zeit wie ich. Die haben das Handy in der Hand. <lacht> das glaube ich schon so ein Ding. Ähm, und ja, ähm, aber wie gesagt, also das ist ja äh, das Problem ist halt auch, ähm, das fängt so früh an. Wir versuchen jetzt gerade bei unserer Tochter, das nochmal so ein bisschen nach hinten zu stretchen und zu strapazieren. Ähm, und es ist halt ganz viel soziale Interaktion, die damit passiert. Mhm. Ähm, und wenn du es deinem Kind verbietest, ähm, oder doch verbietest, ich wollte gerade sagen, nee, vielleicht sollte man sagen, nicht erlaubt, aber es kommt auch <lacht> <nicht> raus. <lacht> egal, man, wie das Kind nennt. Weil, weil man halt, äh, es ihr halt einfach nicht zur Verfügung stellt. Ähm, Dann ist so das Abwägen zwischen ein neunjähriges Kind hat meiner Meinung nach äh, nicht die Kompetenz, richtig gut damit umzugehen Hm. mit einem Handy. Ähm, Das fällt auch zwölfjährigen Kindern schwer. ähm, Und die brauchen da Hilfe in Form von verhassten Beschränkungs-Apps und so. (lacht) Ähm,
0: Ja... ähm, Aber wie wie war das für für euch? Oder ich meine, ja, jetzt sagst du, bei ihr versucht, das jetzt rauszuziehen. Das das war bei uns genauso. Also ähm, ich ich finde sogar, also du hast jetzt Zwölfjährige gesagt, ich finde selbst 13-, 14-Jährige haben teilweise keine Ahnung, also wirkliche Ahnung, weißt du, wie wie ein Handy funktioniert oder was man damit tun und lassen sollte. Ähm, Und wie, also wir hatten so das hehre Ziel, Konfirmation, ja. So, dann gibt es ein Handy. Alter, ey, ist das Ding gefallen. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum wir gelebt haben, als wir diese Gedanken hatten.
1: Ah ja, ah. gut, das seid halt, halt evangelisch, ne? wer der Katholiken, dann wäre es halt
0: Kommunion, <lacht> <lacht> oder? Das kommt schon eher hin. <lacht> das stimmt, aber wahrscheinlich waren da, waren da unsere Kinder eher noch im Kindergarten oder so, weißt du, wo das Thema ganz weit weg ja, war. Ja. Äh, ja. Und du denkst so, ja, ja, kommen die anderen. Aber ich finde das auch krass, diesen, ja, dieser Druck, ähm, der da ja auch ein bisschen entsteht. Also sind wir ehrlich, weißt du, irgendwann, irgendwann willst du nicht mehr hören, dass deine Kinder immer die Letzten sind, die irgendwas kriegen. So. also und irgendwann fragst du dich dann auch, ist es Wo, jetzt. Wobei die Information
1: kommt auch von deinen Kindern, glaube ich, dass sie immer die Letzten sind, die <lacht> irgendwas kriegen. Das kenne ich nämlich auch, ich glaube, das ist nicht immer so. Aber, ja, das, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aber bleiben wir, bleiben wir mal bei dem, bei, beim Handy. Also ich finde, klar. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich wenig am Handy rumhänge. Ähm, Und es bleibt halt dabei, ne? Die Kinder gucken halt viel ab. Ah, ja. Oder drücken drücken ah, ja. drück dann die Sprüche so, ne? Ja, aber Papa, du hängst auch die ganze Zeit dran rum. Mhm. Also habe ich jetzt noch nicht gehört, aber. Ich mache das immer heimlich auf dem Klo. <lacht> das wissen meine inzwischen schon, dass ich, dass ja. ich das Handy auf dem Klo dabei furchtbar. Ähm, <lacht> Ja, schlimm, aber ähm, ich, ich, ich finde, Handy ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um, um, um das Dilemma auch zu zeigen, ähm, in, in dem man heute steht als, als, als Väter, als Papas. Ähm, du willst ja deinen Kindern auch Gutes ermöglichen. ja? Also, es ist immer, immer nicht so, die können, die können ja mit dem Handy auch jede Menge gute Sachen machen. Ähm, sie haben es meistens noch nicht rausgefunden, aber in der Theorie geht es schon. Ähm, Du willst es ihnen irgendwie ermöglichen, aber ich meine, sind wir ehrlich, die sind halt durchs Handy auch jedem Scheiß ausgesetzt. ja? Also von Mobbing über Pornos bis, keine Ahnung, weiß der Geier was, ja? irgendeinen Quatsch, den sie machen.
1: Naja, es ist halt ein Teil von diesem, von diesem Kontext Leben. Ne? Also <lacht> es ist ja so ein zentraler Bestandteil von jedem von uns, von jedem seinem Leben, mit allen sozialen Interaktionen ähm, von Fotos machen, über Musik hören, mhm. was alles auf dem Handy. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist ganz schwierig, das jetzt, also klar am Anfang ähm, muss man irgendwie schon mit äh, mit Zeiten irgendwie beschränken, oder so haben wir es jetzt halt gemacht, keine Ahnung, mhm. hat auch irgendwie so eine Krücke, aber ähm, äh, <lacht> <lacht> wir haben, äh, wie heißt die... Äh, Family Safety, die andere von Google. Family Link. Family Link, genau. Ähm, hatten wir drauf und dann war, äh, als Joel 16 geworden ist, hat er irgendwann gesagt, ah, übrigens, nee, wir haben eine Nachricht.
0: Ihr habt eine Mail gekriegt, oh, oh, hast du erzählt, oh,
1: oh, ja? Oh, ja, eine Mail haben wir gekriegt auf unseren Elternaccount. Joel hat sich dafür entschieden, <lacht> seine Handy selber zu verwalten. Dann, und er war gelöscht, dann war es das mit äh, Überwachung. Und wenn, und das ist halt mit 16, kommt schon überraschend, wenn dein Kind noch einmal so alt ist, und dann ähm, macht er das auf einmal halt alles selber. Und ja, da, was willst du dann noch diskutieren? Oder willst ja, du dann die zwei Jahre bis er 18 ist nochmal diskutieren? Ah, nee, aber irgendwie blöd <lacht> und, keine Ahnung. Also wenn er wenn bis dahin und es ist früh, finde ich, ähm, aber. Wenn er es bis dahin halt nicht irgendwie geschafft hat, nach irgendeinem Wertekonstrukt oder nach eigenen seinen eigenen Regeln und Vorstellungen das irgendwie gut zu managen ähm, und sein Leben eben hinzukriegen mit, mit so einem Handy in der Tasche, dann ähm, wird das ja bis 18 ist auch nicht. Also, ja, ja klar. Weiß ich
0: nicht Ja, total. Also der Pro-Tipp wäre jetzt natürlich an alle, die Family Link nutzen, macht eure Kinder jünger, als sie sind, weil dann kann man sie bis
1: <lacht> zwei Jahre länger die Kontrolle. <lacht> bis
0: sie 18 sind. Aber du, äh, du, du sprichst gerade, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Du hast gerade vom Wertekonstrukt ähm, geredet. Ähm, hast du Werte? Oder habt ihr Werte <lacht> in der Erziehung? Ja, ich glaube ich glaub schon. <lacht> Sollen wir mal unsere Frauen fragen? <lacht>
1: Ja, ich, ich finde es voll, also wir haben nie irgendeinen Wertekatalog aufgeschrieben oder ich habe das mm. auch für mich nie aufgeschrieben, was sind denn so meine Werte. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der Theorie-Schreib-Affine. Ah, wo wir, da du hast doch ein Buch geschrieben. geschrieben. Ihr ein Buch geschrieben, ja. <lacht> ja. Aber ich, ja, ich schreibe mir sowas irgendwie. So was schreibe ich mir nicht auf. <lacht> ähm, ja, boah. Hast du was hast du für. Oder, also, hast du dir Werte
0: aufgeschrieben? Ich, nein, ich, ich wollte jetzt gerade ich wollte jetzt komm, gerade. Jetzt, so. Komm, jetzt hier, steht alles in der Bibel. <lacht> genau. Nein. Ähm, äh, mir geht es genauso wie du. Ähm, weißt du, ich, ich meine, wir hören ja auch andere Podcasts und so, ne? Und oder, oder ich höre ja auch viel, viel andere Predigten und so weiter. Und es gibt immer so, so ein paar Pastoren oder, oder Leiter oder wie auch immer, die sagen, oh, du musst dir die Top 5 aufschreiben und was weiß ich was. Also alles mögliche, ja, unter anderem auch Werte. Und ich. Gestehe offen und ehrlich, ich mache das nie. Ähm, ich ich, ich, ich schreibe mir eben, wie du auch sagst, keinen Wertekodex auf. Ähm und fühle mich dann besser, ja, weil ich dann sagen kann, guck mal, ich habe Schwarz auf Weiß. Was wir gemacht haben, das war cool. Wir hatten so ein Handyvertrag, den haben wir mit, ähm, mit unserem Sohn gemacht, mit unserer Tochter ist uns eingefallen, mit Marley, müssen wir was noch machen. Siehst du, so viel dazu. Ey, alter. <lacht> <the> party, ey. <lacht> <lacht> Aber das siehst es doch mal wieder, ja. Also ich meine, vielleicht ist es auch für manche Hörer jetzt eine Entlastung, denen es ähnlich geht, die auch sagen, boah, ich. Ich würde gern meinen Wertekodex oder meinen Handyvertrag oder so am besten noch einrahmen, aufhängen und was weiß ich was. Aber eben, Handyvertrag bei Lukas haben wir es gemacht, das war auch cool, weil da stand auch drin, dass zum Beispiel, wenn man miteinander redet, Handy weg, ja, oder dass man einfach sich auch wahrnimmt, in der Familie vor allem so, aber auch sonst, wenn man mit Leuten redet, dass man dann nicht aufs Handy guckt oder so. Also. So, da standen auch noch andere Sachen drin, aber auch ganz nette. Aber Werte, Werte habe ich in der Form eben auch nicht aufgeschrieben ähm, und würde sogar auch sagen, dass die sich verändern im Laufe der Jahre. Also, ich meine, du hast jetzt quasi es simultan, deine deine zwei, kleinen darf man ja nicht sagen, aber Jüngeren, die sind ja äh, eben noch jünger ja und äh, die zwei Älteren, die sind jetzt so mitten oder schon fast durch, durch die Pubertät. Mhm. Und ich glaube, das... Das das ändert sich einfach. Klar, was ein ein Riesenwert für für uns immer ist, ähm, als als Familie auch ist, dass wir respektvoll miteinander und mit anderen umgehen, dass wir nicht über Menschen herziehen, auch nicht über Lehrer, auch nicht, wenn es gerechtfertigt ist. Also das ist dann manchmal eher so die Herausforderung an die Eltern, still zu sein oder so. Ähm, Dass wir ehrlich sind, ähm, dass wir ähm, auch schwierige Sachen Ansprechen, thematisieren, da sind wir beim Handy oder iPad. Ja. Wenn du Sachen auf dem Handy findest beim Kind, wo du sagst, ähm, hat er nichts verloren, <lacht> lass uns mal drüber reden. Und ein, ein Riesenwert für mich ist in dem Zusammenhang, ähm, aber eben ich kann es nur umschreiben, weil ich es ja nicht aufgeschrieben habe, ähm, nicht zu verurteilen und immer mit Liebe und Annahme zu begegnen. Also ich weiß noch, als, ja, als es die ersten ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber die ersten großen Challenges es mit dem Handy gab, ähm, da habe ich sehr tiefe, gute, ehrliche Gespräche mit Lukas geführt. Also mhm. auch wenn ein, ein Fehlverhalten äh, Auslöser war für unser Gespräch und er das sehr wohl gemerkt hat auch, also da auch sehr reumütig sozusagen war, ja. aber wir hatten dann so ein gutes Gespräch, weil ich ihn eben nicht verurteilt oder zusammengeschissen habe. So. Mhm. Also gelingt natürlich nicht immer, ne? Also ich meine, weiß ja nicht, wie es bei dir ist oder bei euch, ob da immer heile Welt ist und so. Ja, ja.
1: Was? Das war die Verbindung gerade ganz schlecht.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Aber, aber das war mir an dem Punkt wichtig, ihm auch ähm, zu vermitteln, egal was ist, ich liebe dich und egal was ist, auch wenn es dir schwerfällt, ich wünsche mir, dass du damit zu mir kommst, ne? dass wir ein Team bleiben. So, das ist so ein bisschen so unser, unser Slogan mhm. immer in der Familie auch. So, dass man ein Team bleibt.
1: ja ja also eh voll wichtig, ne? Also mal ganz abseits. Also vielleicht ist es auch vor allem so ein Reizthema für, für uns Alten, ne weil wir halt nicht mit dem Handy aufgewachsen sind. Und, und natürlich hat man permanent immer mal wieder, Ge- wir konnten früher auch ohne, <lacht> oh, ja. und es ging ja früher auch, oh ey, ich, also muss ich mich selber auch immer mal wieder ähm, aufpassen, dass mir sowas nicht rausrutscht, weil ich es eigentlich voll peinlich finde, sowas zu sagen. Ähm, Natürlich gab es bei uns kein Handy. Es gab's, oder Wir hatten kein Problem mit dem Umgang mit dem Smartphone, weil das gab halt einfach nicht, weil wir zu alt sind. So, ja. Hätte es bei uns ein Handy gegeben oder ein Smartphone, äh, mein ich Gott, bin, ey, ja. dann, wir hätten total den professionellen Umgang damit gefunden, <lacht> mit neuen. Selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Total, total.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> das ist ja ein lamer Spruch, ne? Ja. Ähm, und ähm, Es kristallisiert ja da jetzt auch nur so ein paar Punkte raus. Gäbe es kein Smartphone, dann wären es andere Punkte, wo man aneinander gerät und struggelt und wo wo die jetzige Generation teilweise auch anders tickt und Sachen anders wahrnimmt. Ähm, Und und aber auch lernen muss, einen guten Umgang damit zu finden. Ich meine, wenn man sich... ähm, äh, Ich habe auch als Mal Leute beobachtet, die unkontrolliert angefangen haben mit U60 äh, mit dem Smartphone zu dollen zu datteln und dessen Auswüchse, das ist auch nicht cool. Da merkst du ja. okay, ihr seid, ihr seid smartphone-mäßig überhaupt nie sozialisiert worden <lacht> und habt auch schwierig. <lacht>
0: ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Ja, total, total. Also so, so sehr ich das ja echt cool finde, wenn ältere Leute da, ne, da digital affin sind. In der Gemeinde finde ich es total cool. Ja? Wir haben ja so eine Gemeinde-Smartphone-App und ganz viele der registrierten User sind Ü60. Ja? Das ist alles cool, mhm. das ist schön. Auch, dass dieses Vorurteil einfach nicht zählt. Die Alten sind nicht digital unterwegs. Ja? Aber wie du sagst, sozialisiert sind sie auch nicht. Also, also digital. Ja, ja
1: aber am am Kaffeetisch ein ein Ende-60-Jähriger irgendwelche bescheuerten (lacht) Videoclips wählbar guck mal, guck mal. Also ein Verhalten, wo ich, was meinen Kindern, glaube ich, gar nicht in den Sinn kommen würde, das zu machen (lacht) bei einem Familienfeld irgendwie. Ähm, Und wenn sie es machen würden, dann würden sie halt irgendwie so, Alter, pack pack das Ding weg, so einen Spruch kriegen. Ja, genau. Aber... Aber der, der komische Onkel, der, der macht das halt, ne? Hä?
0: Ja, das, das ist schon crazy. Nein. Aber ich, ich will mich jetzt gar nicht nur, oder wir, wie auch immer, sollten uns gar nicht nur so auf dieses Thema Handy versteifen oder festsetzen oder so. Es, ich glaube, man kann anhand dessen nur ein paar ganz gute, ja, wie soll man sagen, so Werte oder Maßstäbe einfach ableiten, die auch für andere äh, Bereiche gelten. In, in unserem Leben. Und andererseits ist es aber trotzdem so, dass es halt einen großen Raum einnimmt, diese ganzen digitalen Geschichten. Und das ist an und für sich auch nicht schlimm, finde ich. Also ist die Zukunft. Voll,
1: ja, ist es ja einfach so, genau. Ähm, was ich so denke, was man viel bewusster ähm, vielleicht machen muss, ähm, ich meine, das, dass man mit dem einen, einen guten Umgang finden muss, auf jeden Fall. Ähm, aber umso bewusster... Und aktiver, äh, finde ich, muss man ähm, so äh, so Marker setzen oder Blöcke reinrahmen zu sagen, äh, wir machen auch halt andere Sachen. Wir mhm. gehen halt mal angeln. Wir gehen oh, yeah. mal, wir, wir machen Vaterkind zelten ja. Was brauchst du dafür? Du brauchst einen Termin und rufst beim Feldplatz an irgendwie und sagst, ey, wir kommen da. Und dann ja. nimmst du halt, also, und dann musst du dich halt vor dir selber bewahren, wenn es darum geht, das Auto zu packen. Das ist halt schwierig. <lacht> also, <lacht> und deine Kinder vor allem. <lacht> das ist immer die, das ist fast die schwierigste Phase. Yeah. dass man alle im Auto sitzen. Nee, aber ähm, weiß nicht, wenn man, dass man halt bewusst ähm, aktiv so andere Sachen macht, das ist wie ähm, wie im Garten, kannst du permanent dich ums Unkraut kümmern oder du ja. kannst halt irgendwas Schönes rein was dann halt geil aussieht und dann ist das Unkraut wird dann egaler. So, yeah. Weil der Fokus woanders hingeht. Also man kann sich die ganze Zeit drum kümmern, weil was man jetzt alles nett mit dem Handy machen sollte. Mhm. Aber wenn man sagt, wir fahren mal ein Wochenende weg, dann ist das ähm, ja, dann gibt es halt vielleicht mal eh kein WLAN oder äh, so oder Akku cool ist alle, was weiß ich.
0: <lacht> ja, das finde ich, find ich ein total cooles Bild ähm, mit dem mit dem Garten. Finde ich total cool. Ähm, zu sagen, man, man pflanzt was Schönes rein. Also ähm, wir, wir haben zum Beispiel, ähm, ich habe ja letzten Sommer, habe ich ja Auszeit gehabt, acht Wochen. Und ähm, wir haben da ein bisschen umgestellt, unser Familienrhythmus auch. Und ich habe jetzt samstags meinen freien Tag. Und ohne jetzt wieder nur aufs Thema Handy kommen zu wollen, wir im Normalfall, wenn jetzt nicht irgendwas ist, sondern wir einfach zu Hause sind, machen wir am Freitagabend das Handy aus und machen es erst wieder am Samstagabend an. Und dann gucken wir, dass wir am Freitag, Samstag, einfach auch Dinge unternehmen, Dinge machen. Also ich meine, es kann auch Kino sein, ja. Ist ja nicht so, dass wir dann nur durchs Gelände robben und uns vegan ernähren oder irgendwie so, ja, um einen Kontrapunkt zu setzen. Äh. Okay. So,
1: das ist dein Anti-Gedanke, das ist ehrlich.
0: Ja, ich, ich sehe schon. Ja, ich befürchte, das ähm, kostet jetzt hoffentlich nicht ein paar Zuhörer. Ähm, nein, was ich damit sagen will, ist, wir, wir nutzen einfach die Zeit. Wir machen Dinge bewusst als Familie, so wie du auch sagst. Ähm, man setzt so einen Kontrapunkt, fixiert sich nicht nur auf das Schlechte, sondern find, ich finde, das kommt alles auch ein bisschen zu so, so kurz. Man sagt ja oft, Ehe ist auch Arbeit. Ja? In die Ehe muss man investieren. Das stimmt auch, das sehe, ich, sehe ich genauso. Ja? Damaris und ich haben auch einen, den Sonntagabend, das ist so unser Abend. Aber ich finde, Familie ist genauso du musst in Familie investieren. Du kannst es nicht einfach laufen lassen und sagen, jo, das wird schon irgendwie, sondern wie du sagst eben, ich bin begeistert von deinem Bild des Gartens, ähm, dass man sagt, wir wollen nicht nur irgendwie kontra, sondern wir wollen auch was Positives reinpflanzen. Mhm. Das finde ich mega wichtig. Und ich kenne Familien, also fallen mir jetzt gerade ein, die auch äh, viele Kinder haben, auch alle so im Pubertär, Teenager, Alter, ja, wo man dann sagt, so, boah, da ist es aber schwierig und so. Und also wir sind wirklich zwei, drei Familien so vor Augen, ähm, aus dem Gemeindekontext, die das ganz cool hinkriegen. So von außen betrachtet, ja, die würden natürlich auch sagen, boah, da, da geht so viel den Bach runter bei uns oder, keine Ahnung, ist alles nicht so cool. Aber zumindest, was ich so wahrnehme, ist, dass sie es auch in dem Alter schaffen, die Kids zu begeistern dafür. Also.
1: Ja, ich denke das manchmal auch, gell, was, was so Leute von außen sehen und wie man selber so <lacht> wahrnimmt. Oh, liebe Zeit, gell? Ja. Ist aber also auch immer auch ganz cool, wenn man von außen gesagt kriegt, dass es irgendwie ganz cool wahrgenommen wird. Und ich meine, dann sind es vor allem die Situationen, wo du halt mal komplett abgenervt irgendwie <lacht> deine Kinder zur Sau wo äh. Oder denkst du, oh Mann, ey. Ah ja, voll, voll
0: gut gemacht. Und da kriegst du dann, da kriegst du dann Rückmeldung, dass Leute dir sagen, gut gemacht. <lacht> ja, gut gemacht. Ja. Also ja. Ey, und, und wie
1: viel es mit einem selber zu tun hat, halt, auch, Ist ja, mir gut auch nochmal eingefallen, gerade ähm, äh, geiles. Äh, Ding mit diesem Vater-Kind-Wochenende und auch wegen dem Packen, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Challengt mich manchmal ganz schön arg. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, den, den Freitag vor dem Wochenende freizunehmen, dass ich da packen kann. Mhm. Das hat total viel gebracht. Ähm, unironisch jetzt mal. Und ich erinnere mich an ein vater kind zelten Da bin ich so mega abgenervt rein, weil mega Stress auf der Arbeit. Dann bist du, bräuchtest du eigentlich selber Urlaub. Und statt Selber irgendwie Pause zu machen, weil halt gerade mega was los ist, äh, dann äh, fährst du halt am Wochenende mit den Kindern Zelten. Ne? Und baust halt für mit irgendwie drei Kindern, baust du das Zelt auf, ähm, kochst dir auf dem Campingkocher, ist halt alles umständlich, gell? Ja. muss man ja sagen. Bei allem Abenteuer, was es irgendwie ja, auf den Bildern danach ist, ist es oh, ganz schön viel Act. Und ich, äh, auch im Nachhinein finde ich so ein bisschen wenn ich versuche, mich davon betrachten, ist ganz schön unangenehm. Ähm, und denke, okay, mega abgenervt gewesen, nur gestresst, konnte es überhaupt nicht genießen, ne? weil ich halt so komplett abgestresst hm. da rein bin in das Wochenende. Und ich hoffe, dass es für meine Kinder nicht so unangenehm war, für, für, für mich. Ähm, und ein Jahr später weiß ich noch ganz genau, ähm, also ist jetzt alles schon ein bisschen her, aber... Ähm, das war das erste Jahr, als ich mit allen vieren Zelten gegangen bin. Ja, Wochenende. respekt. Und, ähm, und genau, und da haben auch alle gesagt, boah, krass, und du vier Kinder mit. Das war das gechillteste Wochenende von ganzen, äh, seit ganz langem, weil ich irgendwie mit einem, ich kam irgendwie aus einer entspannteren Phase, ich hätte jetzt gar nicht, also ich <lacht> wäre jetzt mit einem tollen Tipp rechnen, sorry. Ähm,
0: <lacht> Schade. Ich kann es
1: gar nicht sagen, aber ich bin so ein Grundentspannter da ein bisschen rein, Ähm, vielleicht hatte ich da eh auch nochmal ein bisschen mehr mehr frei vorher, ich habe keine Ahnung, oder irgendein Elternzeit-Ding vorher, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so eine Turbo-Stress. Kann man ja bei vielen
0: Kindern auch mal vergessen, wann ist Elternzeit und so.
1: Ja, und und die Rahmenbedingungen waren ja an sich in Anführungszeichen schlechter, ich hatte ein Kind mehr dabei, auch ein kleines Kind mehr dabei, ich habe die mitgenommen, ob sie laufen konnten, so mit, mit zwei oder so halt, und dann, nee, mit anderthalb hatte ich den nämlich schon dabei, weil der so geil fand und so ganz draußen war. Und, und es war total easy, weil ich entspannter war. So, hm. das, das macht so viel aus. Und, und ähm, war auch so ein Gedanke, den ich hatte in Richtung, ähm, in Richtung Werte vermitteln an Kinder. Es hat so viel, glaube ich, mit uns selber zu tun. Und wenn ich selber mit meiner Persönlichkeit nicht klar bin und für mich selber nicht irgendwie so ein Grundgerüst an Werten irgendwie habe, was ja in mir drin ist, irgendwie, was ich halt mir, ähm, was ja, ja klar, kriegt man selber anerzogen so ein bisschen, Mhm. wahrscheinlich, ganz viel sogar, Ähm, dann das ist auch klar, wenn, 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 wenn dein Maßstab Glaube ist und was in der Bibel steht und deine Beziehung zu Gott, dann ähm, dann hast du ja äh, dann hast du ja eh schon irgendwas zu vermitteln. Und mhm. das ist das, wo deine Kinder dich auch dran messen. oder äh, Die messen dich ja nicht da dran. Die, die kommen ja nicht irgendwann an und sagen, Papa, wo ist denn der Zettel mit den Werten? Ich würde mir die gerne mal angucken. <lacht> das ist ja Quatsch. Wenn, vor allem, ja. wenn ich es nicht mal selber mache. Das ist ja absurd. Ja. Ähm, und, sondern die, die gucken an, wie, wie du lebst und ob das irgendwie funktioniert und ob, ob du auch ein cooles Leben hast ja. ähm, oder nicht. Und wenn du irgendwie die ganze Zeit verkrampft bist und auf deinen Zettel guckst, mit den, wo deine die, die Werte draufstehen, das, das glaubt dir doch niemand.
0: Ja, also das, ja.
1: so Und ähm, ich glaube, so ist es halt. Ähm, und genau, und den Gedanken hatte ich halt auch, ne, ähm, wie, man, wie man selber drauf
0: ist, so cool wird es halt dann auch
1: irgendwie. Das mhm. strahlt man ja auch aus, ne?
0: Aber das, das finde ich, find ich richtig gut. Ähm, ähm, und ich glaube, nicht nur im Blick auf das Wochenende oder Zelten oder so, sondern ganz generell, dass wir als Papas auf uns selber achten müssen, dass wir selber Freiräume für uns schaffen, dass wir gechillter sind. Also ich finde, wir geben unseren Kindern ein Vorbild und das kann jetzt gut oder schlecht sein. Aber jetzt hast du gesagt, du hast bei dem Kind selten einfach den Tag vorher schon freigenommen, um zu packen. ja. Aber für mich bedeutet es das auch, dass wir das im Alltag schaffen. Also nicht unbedingt dauernd einen Tag freizunehmen, wobei das wäre auch nicht. Äh, aber hängt am Arbeitgeber. So, Aber dass wir darauf achten, wie, wie steht es mit meinen Emotionen? Wie steht es gerade mit meinem Glauben? Wie steht es mit meiner Beziehung zu meiner Ehefrau auch? Weil ich finde auch, dass es ähm, für mich so ganz wichtig oder so ein Wert, dass äh, meine Kids auch ähm, mitbekommen, wie Damaris und ich, wie wir Ehe leben, wie wir streiten, wie wir uns versöhnen, ähm, wie wir uns lieben und wie wir füreinander da sind und in den Höhen und Tiefen und nicht alles immer rosa-rot ist. Und ich finde es so enorm wichtig, dass Kinder, das ja den Papas einfach mit, sie machen es eh, abschauen. Aber umso mehr brauchen wir ja diese Phasen, wo wir dann auch gechillt sein können. Also wo wir auf uns selber achten. Ich weiß, ich habe ich hab einen, also für alle, die zuhören, kleine äh, Nebenbemerkung. Sammy ist verantwortlich dafür, dass ich den Angelschein gemacht habe. Ja. Ähm, und das war eine tolle Entscheidung, ja. Also das war richtig cool. Und ich weiß noch, dass ich mit Lukas und Marlene angeln gegangen bin. Ähm, hier in der Nähe gibt es einen Angelteich, also wo die Fische eigentlich anbeißen, bevor der Angel drin ist. So. Also man braucht jetzt nicht wirklich... Wirklich großes Geschick. Aber ich hatte den, den Angelschein schon gemacht. Wir sind dahin und haben nichts gefangen. Ähm, damals Anfängerfehler, ja. Heute weiß ich warum. Das Schlimme war, es hatte irgendwann auch noch voll angefangen zu regnen. Also so richtig geschifft ohne Ende, ja. Und wir standen da im wahrsten Sinne wie so begossene Pudel, haben da unsere Angel gebaut und haben nichts gefangen. Ich war total genervt und frustriert davon, ja. Und habe die Kids halt entsprechend dumm angemacht, ja, also so war, wie soll man sagen, so aggressiv in in, in meiner Stimme, so ey, und mir, also wirklich, mir hängt das, ist schon eine Weile her, mir hängt das nach, mir hing das Wochen und Monate nach, wie ich meine Kids da so angemacht habe, die konnten ja nichts dafür, dass wir nichts gefangen haben, dass es geregnet hat, dass es jetzt einfach ein Kack war, (lacht) so. Aber ich glaube, es hing ganz viel damit zusammen, wie meine Grund, wie soll man sagen, Grundkonstitution gerade so war, Äh, ob ich jetzt Gechillt war oder nicht. Mit, mit gechillt meine ich jetzt nicht, dass das Leben immer rosarot ist, aber dass wir auf so eine innere, ja, wie soll man das sagen, ey, komm, du kannst doch, kannst du so Psychosprache, weißt du, so diese innere Seelenhygiene oder wie auch immer man das bezeichnen will, dass wir damit mit uns selber im, im, im reinen sind.
1: Naja, und aus mit so einer Erwartung, also das mit dem Angeln, ich, also ich fühle es sehr, ich habe <lacht> auch das ein oder andere sehr frustrierte Angelerlebnis <lacht> abgebrochen. Ähm, und, ähm, aber die Frage, mit welcher Erwartung, dass man halt irgendwo reingeht. Ne? Klar, und wenn du halt zu so einem Forellenteich gehst, ne, dann, ähm, dann willst du halt, also du gehst ja da hin, weil du was, unbedingt was fangen Na ja, logisch. und davon ausgehst, dass es das passiert. Ne? Ja. Ähm, und jetzt halt nur wegen einem Abenteuer, das würde irgendwie an irgendeinem Bergsee, wäre das nochmal anders. Ne? Ja. Aber ähm, ja, dann, ja, ja, ja. Also, gerade das mit dem Angeln challenge einen schon ganz schön, aber auch wiederum eine geile Aktivität, weil man viel über Frust lernt, gerade beim Angeln. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt und, ja. An sich auch, und voll die geile Erfahrung an sich auch, ne? Ja. Um, also, ich, ich war mit, äh, mit Levin öfter am, am Neckar mal angeln und wenn man Frustra- Frustrationstoleranz üben will, dann geht man am, am Neckar angeln, ey. Mega <lacht> Man kann sehr oft hingehen und fängt nichts. Wirklich mega bescheuert, ne? Und wobei ich auch noch mal sagen muss, äh, der Levin hat immerhin irgendwann mal einen, einen kleinen Barsch rausgezogen. Ich habe nach wie vor am der noch Erfolg gelogen. Echt gar nichts. Ja, ja, ganz schlimm. Krass. Ähm, und dann gehst du an den Angelteich. Das ist schon vom Erlebnis schon mal viel cooler.
0: Ja, waren wir gerade Samstag. Oh, schön. Wir müssen auch mal wieder gehen. Ähm, ja. Müssen wir wieder zusammen gehen. Aber mir, mir kommt noch ein Gedanke. Ähm, jetzt in den Sinn, weil du jetzt gerade auch so Frustrationstoleranz und so sagst und frustrierende Erlebnisse, ich ich finde, weil wir es ja so von Werten hatten, die wir nicht aufgeschrieben haben, aber die wir leben wollen, für mich ganz wichtig ist, dass ich mich bei meinen Kindern um Entschuldigung, nee, dass ich meine Kinder um Entschuldigung bitten kann, so, ähm, Mhm. dass ich erkenne, wenn wenn ich mal daneben lag, eben wenn ich sie dumm angemacht habe, weil ich inzwischen glaube ich, dass es besser geworden bei mir, ganz oft war das bei mir so, wenn ich, weißt wegen der Gemeinde, ich war im Büro oder ich hatte ein Gespräch oder keine Ahnung was und alles ist kacke, ja? also ist natürlich nicht, aber man empfindet es so ja? und dann kommst du nach Hause zu den Kids oder halt bei mir hoch in, in die Wohnung, bist gereizt, bist genervt und dann keine Ahnung, nur ein blöder Kommentar oder irgendwas und zack, ähm, sind die Worte, die du deinen Kindern gegenüber äh, wählst, nicht die richtigen, so äh, und mir ist es, also, ganz ehrlich, ich meine, mach, mach mal hier mal, wie, wie na, Real Talk nennt man das doch, ne? Also, ich habe schon, ich habe auch schon ähm, geheult bei meinen Kindern. Ähm, also meistens abends, wenn ich sie dann ins Bett gebracht habe oder so, und dann war mal kurz Zeit dafür oder so, weil ich mich so eigentlich geschämt habe für mein schlechtes Verhalten. Was ist nie was passiert? Also, weißt du so, ich wurde nie handgreiflich oder irgendwie sowas gar nicht, aber ich habe mhm. halt irgendwie, ich war halt streng oder. Ich wurde lauter oder irgendwie so und habe dann danach gedacht, du Vollidiot. Ja? Also egal, kannst naja. du da mal kann jetzt gar nichts dafür. 0,0. Und dann sind wir wieder bei dieser Seelenhygiene, weißt du, und diesem, dieser Frustrationstoleranz. Und, ähm, aber auch diesem, diesem, wie ich finde, wichtigen Wert, dass wir uns bei unseren Kindern entschuldigen. Das ist ja was, oh, was die alte Generation nicht gemacht hat. Also noch älter als wir zwei. Mhm. Jein,
1: ich glaube, also ich kann mich da schon dran erinnern. Äh? Dass, also, ja, ja, voll. Ähm, und, aber die ganzen Gedanken finde ich auch spannend. Ähm, du beschäftigst dich manchmal auch mit so Themen wie, wie Leadership und so, so also Leiterschaft. Ähm, und ähm, hier. Der eine Satz, den Greg Rochelle immer in seinem Podcast am Ende sagt, ja. es ist äh, was gerade in Bezug auf Leidenschaft total wichtig ist, ist viel wichtiger, echt zu sein, wie immer recht zu haben. Ne? Mhm. Frei, ja. frei übersetzt, glaube übersetzt, ja. aber ziemlich ja. gut. Ja. Ähm, und das glaube ich, also es ist ja utopisch zu denken, äh, man macht immer alles richtig. Beziehungsweise der, der es behauptet, den halte ich für einen Lügner und das ist ja Quatsch. Ja, absolut. wird nie jemand alles richtig machen und gerade bei Erziehung und gerade im engsten Kreis zeigen sich ja die größten Schwächen von einem selber und ich glaube, das ist wichtig einem sich bewusst zu machen dass das ja gar nicht der Maßstab ist, dass man immer alles richtig macht, aber halt einen guten Umgang damit
0: findet Glaubst, du, glaubst du, dass Männer also Papas, besonders in der Gefahr stehen, immer alles richtig machen zu wollen und recht haben zu wollen? Kommt mir gerade so spontan. Hm. Oder weißt du, dieser, dieser Druck, den man sich vielleicht selber auch macht, ähm, gut dazustehen, selbst vor den eigenen Kindern, weil es ja totaler Bullshit ist, ja, das sind ja die eigenen Kinder. Also da sollte ich ja sein können, eigentlich wie ich bin und muss mhm. mich jetzt nicht beweisen oder so. Also ich kann auch noch weiterreden, also bis auch- dir eine Antwort einfällt, oder?
1: Ich überlege gerade, ob ich das so sagen würde. Ja, oder im, im Vergleich zu den Müttern, meinst du jetzt?
0: Ja, das wollte ich bewusst nicht sagen. Also. Ja, ja, aber mit
1: wem, soll ich, mit wem wollen wir die Elternschaft? <lacht>
0: also gut, stehen. Aber
1: grundsätzlich, glaube, also ich, ich, ich kann nicht sagen, wie, wie Mütter fühlen in, in Bezug darauf, alles richtig machen zu wollen. Ich glaube, sie unterliegen aber schon auch derselben Überlegung. Mhm. Dass sie ganz gleich okay, ja. tolle Mamas sein wollen. Ja. Ähm, und genauso versuchen wir Papas, das tolle Papas sein zu wollen, glaube ich. Also ich, ich glaube, es ist n- kein größerer Druck oder kein ähm, ähm, größerer Anspruch. Ich glaube, wir haben es nicht besonders schwer. Aber schwer. <lacht>
0: Ja, <lacht> ja, ich, äh, ich spüre, was, weißt, du was du ich fühlst. Mein? Ja, total, ja. total. Ich bin da ganz also ganz bei dir. Ähm, lass uns doch mal so vielleicht so als letzten Gedanken noch oder Aspekt irgendwie so. Wir haben es ja jetzt manchmal auch, ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du gehst in die Gemeinde, wir sind beides Christen. Ähm, wie, wie hilft uns der Glaube bei der Erziehung? Wie hilft uns der Glaube, äh, Papa zu sein? Wie vermitteln wir den Glauben an unsere Kinder? Das wäre auch nochmal spannend. Also Auf welche der Fragen möchtest du jetzt antworten? Ja, ich
1: Also auch da muss ich sagen, ich habe ich hab da kein, kein Konzept und kein, ähm, keine genaue Anleitung, Idee oder irgendwas. Ähm, weil ich glaube, ich kann ein Konzept, wie man glaubt, ja nicht vermitteln. So und ähm, Oder auf keinen Fall so, dass ich denke, das wird ganz sicher funktionieren. Mhm. Ähm, aber auch da ist es so, die müssen checken, dass das Teil von meinem Leben ist und dass das irgendwie gut ist. Und dass das äh, eine, äh, eine Sicherheit ist, so ein fester Anker, ein auch ein, ein, ein Ding von Ausrichtung, weil also was ja total schwierig ist, also gerade oder immer vielleicht sogar immer schwieriger wird tatsächlich, ist eine äh, ne Konstante zu kriegen, an dem man sich orientieren kann. Und, und gerade auch was Werte angeht. Ne? Ähm, ich meine, wo, woran, wie viel Podcasts willst du hören, um ein Wertegerüst irgendwie d- dir anzueignen?
0: Also ich finde so, meinen Podcast dann- reich. <lacht> <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also man, es gibt ja so viel Meinung ähm, zu allem, ja. da wirst du ja verrückt. Ähm, und mit was willst du das abgleichen? Und dann, dann kommen noch die Eltern dazu. so ähm, Dann kommen die Einflüsse von überall dazu. Und ich glaube, das ist schon ein, ein total wichtiges Ding, das ähm, zu zeigen und einen Zugang zu geben. Ähm, zu Inhalten aus der Bibel und was Glauben und der persönliche Glauben und die Beziehung zu Gott ausmacht, ähm, als als fester Orientierungspunkt. Ähm, Und weil, wenn das eine Grundlage ist, dann erübrigen sich ganz viele konkretere Fragen. Weil dann, ähm, wenn die mal wissen, wie sie... es passiert ja auch so viel Veränderung. ähm, Man kann ja auch gar nicht sagen, was die nächsten Jahre bei denen so passieren wird. Ähm, Also wenn wir jetzt so nach der Schule, ähm, das sind so viele Entscheidungen, die irgendwie passieren werden, die man versucht, irgendwie gut zu begleiten. Aber man kann ja auch immer weniger beeinflussen. Und und ich glaube, da ist es schon geil, wenn die wissen, äh, ich habe so eine... ähm, meine Rückfallebene ist halt einfach auch mein Glaube. Ja. Ähm, wo ich mich dran orientieren kann und wo ich auch Rückfragen stellen kann. Weil vielleicht die Meinung vom Vater auch irgendwann egal ist.
0: Ja. Hm. Sprichst du aus leidiger Erfahrung. Habe ich gehört von anderen Eltern. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> das erzählen immer die anderen. Aber ja, das, das, ist ist, das, das finde ich auch extrem wichtig, ähm, was du so, äh, so gesagt hast, dass der Glaube so im Leben verankert ist, ja, und sie merken, das ist Teil davon, ähm, dass sie Kinder schon früh sehen, ähm, ja, der Glaube ist ganz, ganz normaler Bestand, der gehört einfach zum Leben dazu, das ist nichts aufgesetzt, das ist nichts, äh, nichts Besonderes im Sinne von äh, immer wenn es um den Glauben geht, wird es ein bisschen cringe oder so. Ja, das finde ich manchmal so ähm, die Gefahr, dass man, dass der Glaube so gehyped, also nein, nicht der Glaube gehyped wird, aber dass der Glaube sich so manchmal dann auch in der Gemeinde abspielt. Du musst da jetzt dorthin, du musst das machen und so. Wo ich sag ja, es ist super, wenn die Kids auch schon früh in Kindergottesdienst, Jungschar, was weiß ich was, Jugendgottesdienst und so weiter gehen. Unbedingt, das sollen sie unbedingt. Aber was bringt wenn sie einfach nur so ein paar Dinger abhocken oder ableisten, aber der Glaube in ihrem Leben keine elementare Rolle spielt. Und ich glaube, dass wir da als, als Papas, auch als Mamas, aber jetzt unterhalten sich halt gerade zwei Papas, ähm, da eine ganz, ganz große Rolle spielen, ohne dass ich jetzt Druck machen will, sondern, dass die Kids einfach merken sollen, dass Gehört zum Leben dazu. Das, der Glaube ist nicht etwas Separiertes. So. Und, ja, und
1: also das ist auch was, was mir voll wichtig ist. Also ich ja. bin ja auch für mich
0: gar nicht, Absolut. Dass,
1: ach ja, Glaube ist dieses Ding, wo ich mich so verstellen muss.
0: Ich muss das noch glauben.
1: Also wenn das ein Teil von meinem Leben ist, was ist es denn
0: dann? Ja, nichts. Also, ja. ja, ein Scheiß. Also, um es mal beim Namen zu nennen. Naja. Ähm, ja. Und mir fällt gerade ein, was wir manchmal machen, ähm, ist, dass wir zusammen als Familie Abend mal feiern. Machen wir immer wieder. Und öfters auch, wenn Schulferien rum sind oder so, Schule wieder ansteht oder vor größeren Herausforderungen. so. Das würde aber keinen Sinn machen, wenn der Glaube sonst keine Rolle spielt. Sonst wäre es so ein Ritual irgendwie so, jetzt sind wir noch Mhm. eine Runde fromm und danach hauen wir uns wieder auf die Zwölf oder so. Sondern das macht ja nur Sinn und bekommt auch eine Tiefe, weil der Glaube sonst auch eine Rolle spielt und mhm. ja ich will jetzt nicht irgendwie über andere was weiß ich urteilen oder so aber ich habe die Befürchtung dass auch in manchen oder ja, vor allem in christlichen Familien das oft wie so zwei, zwei Paar Schuhe sind der Glaube und der Alltag also dass man ist am Wochenende schön fromm geht in die Kirche und so weiter und unter der Woche ist es dann manchmal gar nicht so einfach den Glauben zu leben und das finde ich schade finde ich extrem schade Ähm, Mhm. weil die Kinder, finde ich, sollen doch schon ganz früh merken, wie du sagst, der Glaube, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll, Glaube und Leben, Glaube und Alltag, wie wie man das überhaupt voneinander trennen könnte, das geht gar nicht, also dann ist es kein Glaube, dann ist es Religion oder für Wahrheiten von irgendwas oder so, aber kein Glaube. Mhm. Ja, ich finde,
1: das war jetzt mal meine Zusammenfassung, Alterle,
0: ich, ich finde, das war richtig gut, was du gesagt hast. Ja. Also,
1: <lacht> also ja, ich habe... Ja. ja? Nee, nee du hab...
0: mach du zuerst.
1: Nee. Ich habe noch was anderes. Wenn du dazu noch was hast.
0: Nee, dazu habe ich nichts zu Ich weife
1: jetzt nochmal komplett ab.
0: Ja, mach das mal. Ich habe nämlich noch ein
1: Geschenk mitgebracht.
0: Oh, du hast ein Geschenk mitgebracht.
1: Ja, das wollte ich wollte eigentlich am Anfang aber wissen, dann, dann musste ich mich vorstellen und über das Buch reden und alles, dann habe ich es vergessen. Ähm, wegen äh, äh, ich habe mich ja vorbereitet heute auf unsere, <lacht> auf unsere Aufnahme. Ja, äh, klar. Und ähm, dachte, was ein schönes Präsent wäre. W- was passt zu Papa La Papp. <lacht> Es gibt extra Witze, Dad Jokes.
0: Dad Jokes.
1: Es, es gibt extra Papa Witze, Dad Jokes. Das sind so ganz schlechte Flachwitze. Das oh ja. Dad-Jokes. Ah, mega. Das, Komm, hau raus. Weißt du? Ja. Also ich habe eingefunden. <lacht> den, den muss ich eigentlich weglassen, weil der in dem Podcast-Format überhaupt gar nicht passt eigentlich. Aber ich erkläre ihn. dann wird er noch schlechter. Oh, ja. Schatz, wann bist du zu Hause? Seine SMS-Antwort, ein Ist-Gleichzeichen. <lacht> 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 ähm, meine, meine, ich habe mir markiert, ganz schlecht, einfach, ich habe einfach dad shocks gegoogelt. Nein. Also, ja, ja. Hast du vom Restaurant. Re- Restaurant. Hast, hast du vom Restaurant auf dem Mond gehört? Geniales Essen, aber keine Atmosphäre. Den, den fand ich sogar tatsächlich ein bisschen gut. Pass auf. Wie, wie viele Äpfel wachsen am Baum?
0: Keine Ahnung. Also.
1: Alle? Alle? <lacht> Alle. Oh Mann. Also, warum, warum sind so schlechte Witze halt Dad-Jokes? Ne?
0: Warum heißen die? Ja, kann, kann, warum, kann, warum sind die nach uns benannt? Kann ich hier ganz einfach sagen, weil, weil Männer einfach sind. Das hab ich ich habe das erst am Sonntag in der Predigt gesagt. Männer, Männer sind so einfach, ähm, das ist unglaublich. Aber pass auf, ich habe auch noch einen, der, der, der ist mir gestern begegnet. Papa, wie funktioniert eigentlich Demokratie? Ganz einfach. Jeder darf einen Vorschlag machen, dann diskutieren wir, stimmen ab und entscheiden uns für Mamas Idee.
1: Da ja, war da auch dabei, ja. Ah, okay. Ja, okay.
0: Also. Ähm,
1: ich spiele Fußball nicht zum Spaß, sondern wegen des Kicks. <lacht> ja, schön. Boah, ey, wer, wer jetzt bis jetzt. Durchgehalten hat, der wird jetzt damit bestraft. Das ist schon hart.
0: Ja. ja, das, also, ja, deswegen wollte ich gerade sagen, möchtest du vielleicht noch zum Schluss irgendwie so ähm, ein substanzielles ähm, Wort zu uns richten? Oder? Ich, so, wenn, man, wenn man dich fragen würde, Sammy, warum ist Papa sein eigentlich so cool? Das ist echt.
1: Ja, das Spannende ist ja auch das macht jetzt nochmal wahrscheinlich was anderes auf, aber das ist mir auch nochmal eingefallen muss ich auch nochmal Greg Rochelle zitieren der hat äh, nämlich auch mal erzählt, der hat sechs Kinder und wurde auch gefragt, wow du hast sechs Kinder, du musst ja wirklich Kinder lieben, da hat er gesagt ne, meine Frau
0: (lacht) 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 ja, sehr cool Hm. Naja, an
1: sich ist es ähm, ja, warum ist es so cool was weiß ich, äh, was ist so cool am Papa sein, also es fühlt sich ganz oft ähm, gar nicht so cool Mhm. an, weil man ganz oft mit seinem eigenen Versagen auch konfrontiert wird, finde ich Mhm. Ähm, aber ja eigentlich auch voll gut, also ist ja in, in, in jeder Beziehung auch ein Stück weit so, dass wenn man sich darauf einlässt ähm, und nicht davon ausgeht, dass man schon das Weisheits letzter Schluss in sich vereint hat, ähm, sondern sich da auch eher challengen lässt und, und sich, also ich habe mich sicherlich in den letzten Jahren ganz arg verändert, auch dadurch, dass ich so herausgefordert bin, mhm. durch die Anforderungen von den Kindern ähm, und man, man wird schon krass herausgefordert, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ja. Ähm, und, und sich da auch, und offen zu sein, sich da auch zu verändern und nicht zu denken, man ist da jetzt der, der fertige Mensch und äh, kann das jetzt alles seine große Weisheit weitergeben, sondern man lebt und erlebt es gemeinsam.
0: Das ist schön, schönes schöne, schöne Schlusswort, würde ich sagen. Also das ähm, hast du richtig schön gesagt. Und ich sage an der Stelle vielen Dank, Sammy, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Sehr gern.
1: Hat mir Spaß gemacht. Bin fast ein bisschen froh, dass uns dann irgend so ein Lachflash erwischt hat.
0: Ja. Es ging, ging glaube ich, ganz gut. Es, es ging noch, ja, wie direkt vor der Aufnahme. Ne? Da hatten wir mhm. den Lachflash. Deswegen kam er jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du mit dabei warst. Das war richtig schön. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ja, sagt, ich kenne da einen Papa vielleicht, dem würde es gut tun, das mal zu hören, was da zwei so komplett unperfekte Papas von sich gelassen haben. Und auch sonst würde ich mich freuen über eine gute Bewertung, über ein Like, dass der Podcast einfach sichtbar ist, für andere auch. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielleicht ist Sammy ja auch nochmal mit dabei, wer weiß. Ich glaube, Gesprächsstoff hätten wir genug. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat Dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne Dein Feedback und Deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen.